2: Velkommen til tredje sæson af Underfladisk Podcast. Det er en kæmpe fornøjelse, at I lytter med derude. Jeg er Loa Sati Espersen, og podcasten har snart været i gang i to år, og jeg er snart oppe på 100 episoder. Min historie er, at jeg i 2015 blev uddannet radiovært fra DR's Talenthold. Og jeg har så arbejdet på P1 og P4, Radio 4 og TV2 Østjylland, som henholdsvis vært og redaktør og projektleder. I begyndelsen af 2021, der sagde jeg op, og så startede jeg den her podcast og en enkeltmandsvirksomhed under samme navn. Og der havde jeg det her håb om, at jeg kunne komme til at leve af det, jeg elsker. Og jeg er multipassioneret, og jeg kan slet ikke vælge en enkelt ting at arbejde med. Og derfor så laver jeg både podcasting for mig selv og andre. Og så underviser jeg en gang imellem på lokal radiostationer, blandt andet i sociale medier og radioproduktion. Så laver jeg øh, sauna-gus, øh, hvor inden jeg kan komme til det, så laver jeg gus, fordi jeg er en kæmpe sauna-nørd. Og så øh, underviser jeg på 8. år i noget, der hedder Jolades, som er en blanding af yoga, pilates og dans. Jeg har haft et yogastudie i tre år i Aalborg. Og der fik jeg en hel masse erfaring med at undervise både sådan nogle normale hold, men også workshops og retreats. Jeg laver også kvindecirkler. Og i dag, der bor jeg på Djursland, og jeg har et deltidsarbejde i en spag, mens jeg prøver at få min drøm om at leve af de her ting til at vokse. Og det er ikke altid nemt i en tid med corona og inflation. Det er sådan en ret vild tid, jeg har valgt at springe ud i det her enkeltmandsvirksomhed. Men jeg tror på det, øh, blandt andet fordi, at jeg er helt sikker på, at det indhold, jeg laver her i podcasten, har en høj værdi for jer, der lytter med. Og det skriver jo også til mig nogle gange, at øh, det betyder noget, det jeg sender ud, og at I får noget ud af det. Og inden jeg præsenterer dagens episode med Ole Bjerg, så vil jeg gerne lige reklamere for, at jeg laver et retreat i Aarhus, søndag den 5. marts. Fra kl. 10 om morgenen til kl. 4 om eftermiddagen, der kan du simpelthen bare flyde med, i det lækreste program, jeg har lagt for jer. Det er tre timers julattes, og så er det en god lang frokostpause, så er der lydhealing med sådan nogle klangskåle med Camilla fra Slow Beauty, og så er der en afsluttende sharing-circle, hvor vi sår vores frø med intentioner for foråret. Der er early bird pris en uge nu, så du kan tjekke det ud i show notes, eller på min Instagram, som også hedder underfladisk. Og nu til det allervigtigste aller i dagens episode, og i åbningsepisoden af sæson 3. Jeg har du sådan lidt ligesom med orange scene på Roskilde, uden at være kæmpe Roskilde Festival fan. Så er der jo ligesom noget over sådan the opening act. Og i dag, der skal I høre en samtale, jeg havde med Ole Bjerg i sidste uge. Og hvem er Ole Bjerg så? Det er der måske nogen af jer, der tænker. Ole han er sociolog, forfatter og tidligere lektor ved Copenhagen Business School. Ole præsenterer sig også ofte som lærer, og han har en hel masse at lære fra sig, for han har forsket i alt fra pengesystemet til, hvad det vil sige at være mænd. Hvis jeg selv skulle sætte nogle flere titler på Ole, så ville jeg sige, at han er filosof, meningsdanner og debattør, men den står for egen regning. <laughs> og de af jer, som har været med i et år her i podcasten, har måske hørt den første udsendelse, jeg lavede med ham i forbindelse med, at han var blevet fyret fra CBS. Så gå lige tilbage og hør den, eller bare hæng på, fordi der kommer lidt mere baggrund om den sag her om lidt. Jeg har lyst til at putte lidt flere ord på min nye ven. Ole er 49 år, han er nordjude, og så bor han uden for lykken, i et hus, han har købt for nylig. Han er sensitiv og stærk. Han er modig, filosofisk, intellektuel og helt ned på jorden. Og så er han for nylig blevet kristen. I den her samtale, der taler vi om, hvad der er sket det sidste år. Vi taler om skilsmisse og dåb. Vi taler om at blive opfattet som en held. Vi taler om Twitter og om et skæbnesvangers brev, som fik store konsekvenser. Tag nu rigtig godt imod Ole Bjerg her i Underfladisk, og husk, at det betyder rigtig meget for podcastens udbredelse, hvis du deler den med dit netværk på dine sociale medier. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I er her, og det bliver skidehyggeligt det her. Rigtig god fornøjelse. Nå Ole, du fik lov til lige at åbne vores samtale her med et input sådan fra din verden, som var ja. en form for familieopstilling. Ja. Ja, hvad hed øvelsen?
3: Jamen, den hedder egentlig ikke noget. Okay. Altså, det, det man gør i familieopstillingen, det er, at man... man øh, I virkeligheden så taber man ind i mange af de der ting, som vi snakker om. Altså nu, den lille øvelse, vi lavede her, den handlede så om vores liv. Mm. Det kan man jo godt tale om, det taler vi om hele tiden jo, men det der med det her, at når vi taler om vores liv, så er vi ligesom spundet ind i alle mulige historier, vi har om os selv, og hvordan vi tror, vi er, og alt muligt andet, hvorimod det, som der sker i familieopstillingen, det er, at de her ting bliver på en eller anden måde gjort og visualiseret, øhm, plus at man også taber ind på sådan et andet plan, sådan et systemisk plan, kunne man kalde det, man kan også kalde det, sådan en åndelig plan, så lidt til, nogle gange kommer der noget frem, som på en gang er, det er genkendeligt, fordi man kan mærke, gud ja, det er jo sådan, det er, og samtidig kan det også være sådan, gud det havde jeg ikke lige set, eller sådan havde jeg aldrig set det før, og nu har det jo en simpel øvelse, ikke hvor vi bare står to, og kigger på, du kigger på dit liv, men det kan man jo, der man kan man jo lave opstilling, med 20 mennesker, eller hvor man er alle mulige, eller 20, det kan man nu egentlig godt, men typisk så vil det jo være et eller andet, men så, så er man en gruppe, og så bygger man det ligesom op med de elementer, der nogle gange er relevante. Altså nu for eksempel, nu starter vi med livet her, ikke? Hvis man skulle gå videre med det her, ja, hvis der nu var en, en eller anden stærk problematik, eller et eller andet, eller, så vil man måske sætte din mor ind, fordi det er der, du har fået livet fra. Familieopstændigt handler meget om at lære og vi hører tit, at om vi lever i en et samfund, hvor folk ikke vil give noget. og folk er, Men i virkeligheden, så, så er der et... Så folk tror, det er svære, det er at give. Men det er det ikke. Det er svære, det er at tage imod. Mm -hmm. Og der, hvor det er allersværest at tage imod, det er også der, hvor det er allermest mest det er fra vores mor. Og det er ligesom det er kilden til alt. Så sådan en ekstrem prekær relation, det der er. Men når man så ligesom får åbent for det der, så strømmer det også bare. Ja. Og det siger jeg, og det, så siger for, så siger for, ja, men min mor, hun er også, og, og så går de der historier i gang. Men altså, nej, du har fået lid af din mor. Altså, og så kan det da godt være, altså, møder jeg, de er jo mennesker, de er jo ikke gudænder, de er jo mennesker, så de laver alle mulige fejl, og sådan noget der, ikke? Selvfølgelig gør de det. Og, men, men, når man får det her perspektiv, ind, gud, jeg har jo fået lid af dem. Åh oh, ja. Jeg ved godt, om jeg var, at man var lidt træls, at jeg var 12, eller et eller andet i den stil. Eller... Men det blegner jo i til det andet. Så man ligesom får åbnet op for det der den taknemmelighed, der ligger i det, og...
2: så kan der ske ting, jeg sager. Men jeg har lyst til lige til lytterne også, og lige ristormede op for den her samtale, fordi... Nu sidder du her i podcastkontaineren. Det er mega taknemmelig for, at du har kørt næsten to og en halv time ned, Og der er en sygt god stemning herinde, fordi vi lige har lavet det her, hvor vi kiggede på hinanden og livet. Og så god åbning. Men jeg har faktisk ikke forberedt mig, som jeg plejer at gøre i underfladets podcast. Fordi det plejer at være sådan, at jeg får en idé til en, jeg gerne vil interviewe. Og så begynder jeg at skrive spørgsmål ned. Og så på et eller andet tidspunkt så spørger jeg vedkommende, vil du være med? Og så har jeg nogle spørgsmål klar. Men det var lidt en anden vej ind, vi lige fandt hinanden her til den her samtale. Vi har jo talt sammen for et år siden. Og så har jeg ligesom ikke kunnet tvinge spørgsmål igennem. Men vi har aftalt nogle temaer, vi skal snakke om i dag. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så har vi også slået fast, at det er 11 måneder siden, at du blev fyret fra CBS. Og det er 12 måneder siden, vi talte sammen sidst i podcasten. Ja. Så det er ligesom rammen for samtalen her. Og jeg har prøvet ikke at blive for nervøs, fordi jeg... Jeg føler sådan, åh, oh, så skal jeg komme med nogle sygt skarpe spørgsmål, fordi du er så intellektuel oh, og Åh nej, nej, nej. Oh! Oh, nej, du må ikke sige det der, jo. så ti. Åh oh, nej, nej, nej. Det, det... det bliver jeg bange for.
3: Åh oh, mm. nej, nej. Det er ham der. Og det er
2: derfor, jeg ikke har lavet nogen spørgsmål. Det er,
3: ham er jeg. Eller ham har jeg aldrig nogensinde været, og jeg er ham slet ikke nu. Nej. Må jeg så, så bliver jeg nødt til at sige, jeg har sagt, nu siger det bare igen. Jeg er så taknemmelig for at være her. Jeg er så glad for at være her, og jeg er så glad. For at jeg fik lov at komme på din podcast der, for nu blev helt rørt, for 11 måneder siden. Mm. Det, var jo, det var jo. Det var skidegodt, det der skete, men det var også voldsomt. Mm. Øhm, og, og jeg gad jo jeg ville ikke tale med nogen journalist eller noget som helst, og så samtidig havde jeg også sådan en følelse af, at der var lige noget, der skulle siges. Mm. Og så kom jeg på din podcast, og det var jo det helt rigtige sted. Altså, som i. Det mest rigtige sted i hele universet at sige det, der skulle siges. Og det gør nemlig, at det gjorde, at da jeg så havde været på den her, så var der ro i mit sjæl. Og så havde jeg ikke sådan en behov for, Nå, men så skal jeg ud og sige alt muligt, alt muligt Så havde jeg sådan, nej, men nu, nu er det jo sagt på den her podcast, og nu er det der. Og så, øh... ja. Så det er bare for at give så meget taknemmelighed tak. tilbage. Det var også
2: meget stort for mig, for jeg vidste jo godt, at dig og Rasmus blev jagtet mm. af pressen. Mm -hmm. Så det var ret fedt, at I dukkede op ved mig. <laughs> så tak for det også. Men hvis du nu lige tuner ind i, hvordan du havde det der for et år siden, og så mm. måske stiller det op i forhold til, hvad du kommer med nu. Ja. Yeah. Hvad er der så sket?
3: Jeg kan mærke, at gang det var som om, jeg ligesom gik igennem sådan en, de der 14 dage eller sådan en ugen, altså fra at vi sendte det her brev til vores studerende, og så gik det jo 10 dage, og så blev vi fyret, og så gik der en uge derefter, eller, hvor, og, på, og på begge sider af den her fyring, der var der ligesom sådan en medie, og de skrev, og de ringede, og de ville alt muligt, og sådan noget. det er ikke både på den ene og den anden side, <tøk> men jeg blev simpelthen, jeg havde sådan født at blive ført, igennem sådan en, nu vil jeg huske, jeg kunne huske det der fra Bibelen, når jeg, vandre igennem skyggernes dal, eller the valley of death, et eller andet, jeg kan ikke engang huske det, det der ikke, men så, the lord is my shepherd, et eller andet i det, der, jeg kan ikke engang huske det der, men, men, men jeg havde den der følelse af ligesom, at blive bare guidet igennem sådan lidt, ragnarok der ikke, men jeg var bare sådan helt i ro, mm. og sådan bu, 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 bu. og da jeg så ligesom kom ud på den anden side, så landede jeg jo deroppe i mit sommerhus, øh, op i, øh, i Nordjylland, og så led jeg, altså har jeg jo egentlig på mange måder levet sådan en ekstremt stille tilværelse, og bare sådan, puh, øh, kommet ind i mig selv, og mærket mig selv, og, og, og der er også sket nogen, sådan i, nogle flere ting, sådan i min ydre verden, men mest af alt, så har jeg ligesom bare været i det der sådan, helt vildt stille, og mærket alt muligt i mig selv, og, og også mærket, der er masser af ting, jeg ligesom givet slip, blivet slip på, og, der, hvor jeg så er nu, det er, at jeg kan mærke, at jeg sådan begynder ligesom at være mere parat til at gå ud i verden. Og jeg mærker, og det er noget, jeg mærker, men det er egentlig også noget, jeg sådan ser. Altså, at mange der jo har oplevet det her med, som om at verden ligesom er blevet sådan delt i to verdener, ikke? Og så var der nogen, der boede i den ene verden, og nogen, der boede i den anden verden, og så var der ellers bare sådan en, ligesom de der, ikke? vi siger, som der er sat op ved København og ved Bæren og alt det der, ikke mellem, alt det kender vi det der ikke. Og det er som om, der bare har været sådan kæmpe siger mellem de der to verdener. Men, men her i slutningen af sidste år, der er sådan en følelse af, at det er som om, det begyndte at blive hævet det der, og vi begyndte sådan faktisk at begynde at bebo den samme verden igen, og der begyndte faktisk at være sådan mere meningsfulde udvekslinger mellem den ene og den anden side. At sådan et lille billede på det der, det er det er, jeg meldte mig af Twitter for, for tre år siden der, der ja. og, øhm, og så blev det jo købt af Elon Musk det her og, og al den her censur, alt det blev fjernet og det begyndte faktisk at, altså det begyndte faktisk at være sådan et frit rum hvor der var alt muligt nu ikke og, øh, og det så jeg ligesom sådan en tegn på okay her er jeg ligesom sådan en pærevilling altså hvor vi alle sammen så er Øhm, og det kan jeg også mærke den at den der pærvvælling så at sige den her, der er parat til at mm, træde ind i mm. øhm, og når det så er sagt så kan jeg også mærke at jeg har, jeg har brug for at lyst til ligesom at bevare den her nensomhed en øh, som som der jo er på din podcast altså og som jeg også mærker ind i mig selv også sådan en ro øh, i mig selv, så den så var det jo ringet der, fordi jeg tænkte, hvordan kan jeg <laughs> hvilke skridt jeg skal tage ind i, i den der pærevælling, eller ind i den der verden der, og så tænker jeg, det her det er sådan godt det er sådan, det er sådan en god dag på en eller anden måde ikke? fordi der kan jeg ligesom træde ind i det men uden at vi skal alt det der, ikke, så man kommer helt op og man kan ligesom blive nede
2: mm. ja. der bliver vi Det er sjovt for hende i købmanden her i Gærhjel. Der fik jeg sådan en sådan energetisk chok, da jeg trådte ind. Fordi de netop havde taget plexiglasset væk. Ah. Det der, der skiller købmanden ja. og kunderne. Ja. Det var sådan en helt anden energi at træde ind i. Sådan, wow.
3: Hvornår skete det?
2: For nu sådan. Ja. Vi er 2023. Ja, ja. It's coming. Det var så dejligt. Og jeg har igennem tiden spurgt så mange supermarkeder. Hvor længe vi havde det her plexiglass? Altså, sådan, hvor længe bliver I ved med at tro på det? Og hvornår kommer de der klistermærker af gulvet? Og det har de ikke haft noget svar på, men nu er det sket af altså sig selv her i min egen landsby. Ja. Så jeg er helt med dig på det her med, det er, som om, der er en dyne, der bliver løftet. Ja. Jeg har lyst til at spørge dig om, <clears throat> hvorfor var det nødvendigt at trække dig for et år siden og gå i cave-mode?
3: det ved jeg næsten ikke og i virkeligheden havde jeg en følelse af at mere end at jeg trak mig, så var det som at jeg blev trukket i øh, Johannes åbenbaring som det sidste kapitel i Bibelen, som handler om de sidste tider, og som man kan forstå som sådan en guideline til, hvad der faktisk er, der sker faktisk lige nu, der er der sådan et begreb, der hedder bortrykkelsen, som handler om, at når, når, når ligesom trængselen kommer, alle de der ulykker, der, der er i jo, uh, Johansåbenbanken, så vil der være nogen, så vil, så vil, altså, så vil der være nogen, der ligesom bliver rykket ud af den her trængsel, og sat op i skyen, tror jeg, der står noget i den stil. Og det kan man så have forskellige idéer om, hvordan kommer det her, hvordan udspiller det sig, den her bortrykkelse, er det sådan, det er, meget sådan, er det sådan konkret, at vi simpelthen bliver bimet op i en sky, eller er det noget andet? Og jeg tror, jeg for mig jeg, jeg har, jeg har den følelse, at jeg blev bortrykket. Altså, jeg blev simpelthen bare sådan rit, hævet ud af det der virak der, øh, og hævet det andet sted hen. Altså både fysisk og mentalt og åndeligt og økonomisk, og på alle mulige måder. Øh, så så spørgsmålet er... Hvorfor det var nødvendigt, eller hvorfor det skete? Jamen, jeg tror, øh... måske har været sådan en åndelig bootcamp.
2: Øh... Var du bange? Nej. Du var ikke bange for hele det pres, der blev lagt på dig i medierne? Ikke. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
3: Nej. Og jeg kan mærke, at når jeg sådan kigger tilbage til, hvad jeg har lavet de sidste 10, 15, 20 år, så kan jeg også se, at jeg er forberedt på det her. Altså, det ikke det, der skete. Har jeg prøvet før? Det var mig, der i sit tid satte den der sang. Jeg ved ikke, om du kunne huske det på CBS. Det var jo, den jo. Danske sang.
2: Og oh, nu går alarmen. Jeg kan lige ja. fortælle lytterne, hvad det går ud på. Det er bare fordi, at jeg skal tænde for et kamera, så I forhåbentlig kan få nogle små bider af Ole's mm. Skuldkorn ud på sociale medier. Og jeg har ikke tændt det endnu, fordi jeg godt kan lide at tale mig varm. Okay. Men fortæl færdig om sangen.
3: Godt. Jamen det var mig, der oprindeligt satte den på.
2: Øh... Prøv lige, prøv lige, fortæl os til Dem der Arh, ikke ved er... det, hvad gik ja. de ud på
3: Men det er en lang historie Og problemet er at den blev fremstillet forkert i medier Så jeg skal både fortælle den sande historie Og så skal jeg fortælle hvad der blev sagt i medier Og alt det der
2: til at den sande historie
3: Jamen den helt Åh det... Arh, det bliver en lang historie Det var essensen var at jeg havde På det tidspunkt var jeg gruppeleder der øh, For vores filosofigruppe på CBS Og så skulle vi have morgensamling det havde jeg sådan med regel. Og så gik det på tur, men vi var sådan fire grupper, så gik det på tur med at arrangere den her, og så skulle vi så arrangere den af morgensamling, som så også var sådan et slags institutmøde, hvor min institutleder skulle sige noget. Og så havde jeg sådan, måske var det allerede der, jeg havde sådan en følelse af, at der mangler ånd på det her sted. Og så havde jeg sådan, at vi er faktisk en handelshøjskole, så har man skjult det vi at kalde os CBS og alt det der, men vi er jo en handelshøjskole, og, og jeg elsker at synge, og jeg elsker særligt den der sang, den danske sang af en ungbladpig. Jeg synes, den er så smuk, og jeg elsker den. Og så tænkte jeg, nu skal vi synge den sang. Og så i det omfang, jeg ligesom havde... ville noget med den anden, det, så var det også sådan, vi har... jeg havde så mange udenlandske kollegaer, så vi talte ligesom bare engelsk hele tiden. Og det var sådan, som det er, det kunne ligesom ikke være anderledes, så det er måske også fint nok. Men jeg havde også sådan, nogle gange så glemmer vi, altså så det, der foregik på CBS, det var sådan, det kunne lige ligesom foregå i Chicago, eller London, eller Paris. Eller, det var ligegyldigt. Der var ingen jordforbindelse.
2: Til landet Danmark. Ja, til ja. det sted. Skandinavien. Og
3: til de, til de mennesker, der faktisk betaler vores løn. Jeg havde faktisk ind på mit kontor, der havde kæmpe stort Danmarks kort, lige foran mit skrivebord. Altså sådan et, du ved, som der hænger i sådan nogle glaselokaler. Mm. Så så jeg ind i det der. Og det gjorde jeg, fordi jeg synes det var et flot kort. Men det var også for at minde mig selv om, Hvem er det, der betaler din løn? Og når hvis jeg kiggede lige ud, lige i og så kigge ind i tønder. Så, så, så jeg tænkte jeg, du skal huske på, det du laver, skal være relevant for folk i tønder. Øhm, nå. Og så havde det sådan, nu sætter jeg en dansk sang på. Også, så her, mine, jeg havde også sådan, jamen, hvis jeg var forsker og arbejdede i Japan, så gad jeg da ikke at sidde og synge Happy Birthday, eller, eller andet, en eller anden sang. så ville jeg høre en japansk sang. Nå. Så den satte jeg på, og vi spillede den og sang den, og det gik egentlig fint. Og så skete der så der en af mine kollegaer, som, som efterfølgende blev min rigtig gode veninde, hører også med til historien. Nå, men hun, hun var så adapteret, så hun var sådan mørk, og hun var grædet, og hun mente, det var racistisk, og det var så også nogle af mine ældre kollegaer, der også mente. Og... Altså, da I sang ja. Yeah. ja, Ja. Og så, så blev den... Men altså, der kom egentlig ikke, så, fik, altså, der kom egentlig ikke så meget mere ud af den sag. Der var godt der var sådan en underlig stemning i rummet, og der skete også lige nogle, nogle få ting der sådan, samme dag, men, 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 men dem blev egentlig lagt ned der, og så skete der egentlig ikke mere, indtil der så var en af mine kolleger, som i et, et eller andet interview, -in så nævner han den her sag igen, og ved den lejlighed siger han så, at han så har undskyld på CBS's vegne over for hende, hvilket ikke passede, for han var ikke institutleder på det tidspunkt, så han har slet ikke Nå, og så brød helvede løs, øh, og så var det ligesom, det kom ud i offentligheden, og Lars Lykke, han tweetede et eller andet ud med det der, og alt muligt, og, og Folkestemmen vendte sig jo for den her sang, og imod den der sådan, woke og alt det der, og, på andet, og det kørte jo i en uge eller to eller et eller andet, og på en eller andet, var der jo nogen, der opsnusede, at jeg havde haft noget med det der at gøre, og så begyndte de at ringe, og det var nogle fra Ekstra men det, det, det skulle jeg ikke, jeg kunne have mærket, at det skal ikke ind i det der, det kører. Så, det, så på den måde har jeg prøvet det. Så var jeg også i deadline på et tidspunkt, hvor jeg sagde, hvad jeg mener om ligestilling. Altså, og ikke i deadline, i debatten. Og det var det, var det
2: var... der, hvor du sagde noget med ukonstruktivt. Ja. Ja, fordi det så jeg nemlig på Twitter. Jeg prøvede at finde dig på Twitter, og jeg er en bedstemor ja. på Twitter. Ja. Og det eneste, der kom frem, det var det klip med dig, der siger noget med, at ja, ja. noget med, mellem kønnene bliver ukonstruktivt, og så er der en feminist, der er rigtig sur på det. Ja, på de Twitter.
3: var rigtig, rigtig sur. De ja. var sur, inden de kom. Så. Men... Åh, oh, men nu skal vi lige... Men det, der skete der, det var, at jeg sagde... I var, at jeg sagde, at jeg, var ikke, jeg var ikke tilhænger af ligestilling. Jeg var tilhænger af lige værd, men jeg mente det der begreb, det var blevet hijacket. Og så sagde jeg, at så talte jeg om, at kvinder, de kunne føde børn. Og det kunne de slet ikke. <laughs> jeg, sagde, jeg sagde, at der bliver jo aldrig ligestilling. Der bliver jo aldrig ligestilling. Fordi mænd, vi er jo handicappede. Så vi er bagefter, vi er jo bagefter på point fra starten. Uh. Vi de kan lave mennesker og men hvad kan vi så kan det være at vi kan sende en raket til månen, eller i hvert fald lade som om og det kan være at vi kan alle mulige andre ting men altså hallo? der findes jo der findes ikke noget her i verden der er større end at lave et menneske så, så alt hvad vi ligesom måtte kunne finde på det bliver bleiner for det bliver bare sådan skygge af det der så derfor bliver der jo aldrig, alt renonse os. således bla bla. så, så jeg fik lige sådan no og det jeg vidste jo godt hvad der sker når man siger sådan noget der ikke og det skete også og jeg, var bare i flyv og skjul i flere uger og var og, og, ja Nå. hvor vi er vi hen med det her det var bare jeg to gange lige prøvede det der og jeg ved man skal bare holde sig ud af det mm -hmm. simpelthen bare holde for den der energi den vil dig ikke noget godt den lokker dig og du tror du kan men den vil dig ikke noget godt og nu kommer jeg lige vil her op uh. ah, skal lige noget igen
2: altså der må du også gerne være
3: her ja men det er rigtigt men kan du mærke det er lige det er, det er det de gør det er den der energi der man kommer op i brystet mm
2: -hmm der kommer sådan helt op, Jeg kan også mærke det selv. Åh,
3: oh, altså.
2: Det er debatten-energien.
3: Ja. Yeah. Uh, ja.
2: Yeah. Yeah. No. så den skulle jeg ikke
3: ind i. Den skulle lige bare holde mig. Holde mig ud af. Øh, og, øh, og så fast forret til i dag. Altså,
2: lidt i Det var det her med, at du føler, at du var faktisk blevet forberedt. Fordi yeah. der har været en shitstorm før. Og yeah. du, du har øvede dig i mediernes sortering ja. og, og det og jeg,
3: her. Og, jeg, og, jeg, kan, og jeg, er, jeg er ligeglad med, hvad folk som I, folk der ser mig på fjernsyn, eller folk der et eller andet, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad de mener om mig. Det jeg ikke er ligeglad med, det er folk jeg kender, folk jeg kan kigge i øjnene, hvad de mener om mig. Og det er ikke, fordi jeg så nødvendigvis ligger under for det, men, men, men det er det, der betyder noget mm. for mig. Og så det fede ved, at jeg blev transporteret derop til lykken, hvor jeg kommer fra. Yeah. Og det fede ved at være deroppe, det var, så var der nogen, jo, de vidste da godt, måske der havde været CBS, men det fylder ikke. Det, der fylder, det er, de kan mærke mig, de kan mærke min ånd, de kan mærke mit hjerte. Og det er det, der tæller. Øh, og altså, øh, så det gav, altså, <laughs> jamen, altså, det hviler jeg simpelthen bare så meget i, altså, det hviler jeg simpelthen så meget i, og man sparer sig selv for så mange bekymringer alt muligt andet, hvis man ligesom kan tjekke ud af det der andet der.
2: Og det er noget af det virkelig fine ved at flytte på landet. Altså, at flytte sig væk fra København for eksempel, og weekendavisen og politikken og mediebranchen, som jeg har været vivlet ind i, og så flytte sig ud på landet. Ja. Og så se, hvor lidt af det, der sker i debatsektionen, der siver ud i provinsen. Ja. Det er ikke meget. Nej. Altså, det slår simpelthen ikke igennem herude. Alle de der ideologier, der kører på højtryk i Nej. byerne. Nej. Og så er det nemlig menneskemødet, der er det vigtigste. Og det at være en del af et fællesskab, som alle skubber fremad ja. i en lille by. Jeg er helt enig. Ja, det er så dejligt. Jeg skal lige høre dig. Sidder du godt? Ja. Det er godt. Fordi nu tænder jeg lige for kameraet. Ja. Og så, jeg synes, der er blevet lidt fodkoldt herinde, fordi jeg har taget radiatoren ud. Så nu tænder jeg også radiatoren. Fint. Jeg ved, du har en plan her den 20. januar.
3: Ja, det, nu bliver det meget stort, sådan en plan. Jeg har sådan en impuls, en ja. og det var, det handler om, at øh, sidste år, der, da vi blev fyret, så havde vi jo egentlig, Baggrund var, at vi har skrevet det her brev til de studerende, om hvorfor vi ikke ville gennemføre det her fag i makroøkonomi. Og det var egentlig sådan ret. Det var sådan to-tre sider, vi har skrevet til, med, hvor vi ligesom gik igennem hvor, hvad, hvad er det egentlig, det betyder det her og hvorfor er det virkelig vi, det her, vi talte om suverænitet og legalitet og nogle andre forskellige ting og det der så skete, da medierne så begyndte at løbe med det det var at det eneste, der ligesom blev taget ud mm -hmm. det var den her sammenligning med jødepas altså kronepas og jødepas og så kom det til at handle om, om man kunne tillade sig at lave den sammenligning så det var sådan en Altså sådan, eklatan, altså, sådan det der skoleeksempel på, hvordan man simpelthen kan tage noget, som er vigtigt og har en essens, og så bare få det til kun at handle om form. Ja.
2: Yeah.
3: Nå. Og, øh, og, og det var jeg jo på det tidspunkt kunne jeg da godt mærke, åh, oh, altså. Men det var nok det medvirkning også til, at jeg tænkte, det skal jeg ikke ind i det, for det, kan, det er jo slet ikke det, det handler om, eller sådan, og jeg kan slet ikke... Men det har alligevel sådan siddet lidt i mig sådan, jamen der er jo nogle andre ting i det her. Nå, så det som du kalder min plan, som nok er lidt mere beskeden, men det er, at jeg, nu er jeg så kommet tilbage på Twitter. Jeg har så altså dog kun 10 følger, fordi min gamle profil den lukkede jeg jo. Så, men øh, men så, har jeg, så vil jeg lægge det her, faktisk det fulde brev, på de her to-tre sider. Så tager jeg den sådan lidt op i nogle forskellige bider, og så lægger jeg ligesom det ud på Twitter. Øh, mest bare sådan, eller fordi jeg sådan kan mærke for min egen... Ja, der sidder et eller andet i mig, som ligesom er... Og jeg kan også mærke, der er sådan en tendens til, at nu, må, nu vil man egentlig helst bare glemme alt det her, der er sket. Og, og det kan jeg mærke, ah, det er ikke sikker på. Eller det kan jeg mærke, det sidder lidt i mig. Ej, det skal ikke bare glemmes. Altså, og der er jo masser af ting, som er... Mindst lige så relevante som de var dengang, og måske endnu mere. Jeg har, op, jeg har oplevet. Der er jo sket nogle. For mig at se nogle vilde ting. Altså nogle vilde, vilde, vilde ting, som vi ikke har set. Nogensinde før, måske. Eller. Altså, og nu. Men nu er det som om, at nu vil man bare videre. Og nu, nu er det bare glemt og sådan. Øhm, og. Og det kan man. <laughs> Måske kan jeg sige det på den måde. Jeg kan ikke være i en virkelighed, hvor det er glemt. Og det er ikke fordi, der er noget, der skal hævnes. Jeg sig, det er, måske er der noget. Det ved jeg ikke, om der er. Men det er ikke, det er ikke det fylder egentlig ikke, en ikke sådan voldsomt meget i mig. Det er egentlig ikke sådan den følelse. Men det er mere bare sådan en noget af det, der drev mig der for et år siden. Det var også noget med sandhed. Og det ved jeg også. Og det driver, det driver mig meget. Det driver Rasmus, min ven, der endnu mere. Han, kan han er allergisk over for løgn. Han kan slet ikke være i det. Nå, øh, jeg kan tåle lidt mere løgn end Rasmus. <løb> lidt mere, men altså, det, han har nul tolerance. Nå, og jeg kan sådan tåle en lille bitte smule, men, men heller ikke meget. Men jeg kan, simpelthen ikke tåle, jeg kan simpelthen ikke være i den løgn, der er. Nå, jamen nu er vi videre. Altså, det, jeg kan ikke være i det. Nå. Så... Så, så, øh, og, jeg, og, og plus at jeg også mærker, at tiden er. Tiden er blødere nu. Altså, Tiden er. Øh, så. Øh, ja, så på den måde har jeg også. Jeg har brug for ligesom at feede et eller andet ud i den der.
2: Så, så du har faktisk tænkt dig at lægge brevet ud i sin fulde form på Twitter. Ja. ja. Mm. Det har jeg. Noget af det, I kommer ind på i det brev, som jeg jo i øvrigt læste op for et år siden, så hvis man vil høre det brev, så kan man bare høre den seneste episode ja. med os. Det er, I jo egentlig også fremlægger nogle idéer om, hvad I mener, universitetet bør være, og I beskriver, hvad I synes, en, en studerende er. Ja. Altså, I fremlægger ligesom jeres ideologi inden for det her med uddannelser og danser, og hvad universitetet går ud på, og I føler, at det klasser med, Corona og restriktioner ja. og alt det her.
3: Det er næsten endnu værre, altså fordi det vi egentlig bare gør, det er, at vi egentlig bare udlægger den måde, universitetet taler om sig selv på. Okay. Så det er endnu værre. Ja. Altså, men men, men, men det er, pointen er jo sådan set den samme. Øhm, jamen, vi mener jo, at, eller universitetet burde jo være et sted, hvor unge mennesker de bliver uddannet til at tænke selv, for det første, til at træffe beslutninger til at stå på deres egen dømmekraft, til at navigere, til at kultivere en sans for sandhed, og et mod til at handle på sandhed. Øh, ja, og så der var der sikkert også nogle andre. Nå jo, og så lige præcis CBS handler meget om ledelse. Øh, og der findes, jeg tror ikke, der findes én ledelsesbog i dag, hvor du kan læse. Hvis der kommer en ord ovenfra, så er det en rigtig god idé bare at følge den, uanset hvad du selv føler, og uanset hvad. Det findes. Det find, tværtimod så findes der en milliard ledelsesbøger, der handler netop om at sige, der, var en, der er nogen, der tror det her. Der var engang, det var, men nu skal vi have anden nu skal vi blar blar bla, alt det der. Halløj. Det der er der skrevet så, Altså, det er bare sådan en sang, der bliver sunget igen og igen og igen. Og det, som jeg jo så så, det, vi oplevede, det var, godt, nu bliver I så testet på det der, som jeg skrevet, i jeres fucking lorte. Mm. Og det betyder åbenbart
4: intet for
3: jer. For helvede. for. Undskyld. Men altså, det er bare, det er, og jeg ved, og, og så ved jeg også godt, at alt, den hele den her bevægelse er også en åndelig bevægelse, så på den måde ved jeg jo også godt, at det er jo ikke fordi, de er dårlige mennesker, det er bare fordi, de af en eller anden grund har fået sådan nogle åndelige skyklapper på, som givetvis først nu her begynder at blive åbnet igen. Altså så, men, 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 men samtidig, det, ja, jeg kunne bare, det, det, det kan vi ikke være
4: i, det her.
2: Hvorfor var det vigtigt at sige det direkte til de studerende?
4: Øh
3: det er jo fordi, det er dem, det handler om. Altså, og, og, det er, og det er fordi, at i de to og et halvt år, eller tre år, der ligesom gik for ind, to, to, to år var det vel egentlig, der gik for inden, der har jeg jo stået over for de her studerende i to år. Og det har været en, det ikke været en kamp, men det har godt, altså jeg har ligesom hele tiden været, okay, hvordan kan jeg, på den ene side skal jeg, på den ene side skal jeg ikke stå og stoppe noget ned i halsen på de her studerende, jeg skal også respektere deres egen. Måde at opleve og alt muligt andet. Og, 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 og vi har været i et miljø, hvor det har været ekstremt betændt alle de her ting, og man kunne næsten ikke. Og jeg kunne også mærke det i mig selv, at der var noget, der også holdt mig tilbage i forhold til bare at sige, nu skal jeg bare høre her. Og så samtidig, så havde jeg det også sådan, okay, at en voksen menneske er ansat til at undervise dem i, hvad der foregår ud i verden, og Så, videre, så, videre. så jeg heller ikke bare lade som ingenting, så skal finde sådan en balance mellem de der ting. Og, øh, og der var nogen, der var, der var én gang, jeg kan ikke huske, når det var, men der var, det var en sommerferie, hvor jeg, jeg var ikke sikker. Jeg vidste ikke, om jeg kunne komme tilbage efter sommerferie. Altså, jeg vidste simpelthen, at jeg kan stå foran de her studerende. Men så skete der eller, så var der noget, der trods alt lettede. Vi fik lige sådan et lille pusterum, eller et eller andet, og så, okay, fint nok. Men jeg har hele tiden, jeg har hele tiden sagt noget til de studerende. Så har jeg ligesom sat det ind i, Sig, hvis det var økonomi, en eller anden økonomi, eller filosofisk eller noget. Nå. Men, men, øhm men det handler også om, at for mig, altså der hvor ens moral primært skal udspille sig, det er jo i mødet med et andet menneske. Det er, når du står og kigger et andet menneske i øjnene. Og dem, jeg kigger i øjnene, det er de studerende. Og det er dem, jeg har et ansvar for. Så, så, så det, var, det var meget naturligt, at det ligesom var det her. Og så sendte jeg jo selvfølgelig også til min chef, fordi jeg tænkte, at jeg skal jo orientere ham om det på en eller anden måde. Men det var egentlig primært anlæggende mellem mig og mine studerende
2: er det begyndt at gå op for dig, hvor, hvor stort det drejer Rasmus, gjorde, har været for rigtig mange?
3: <laughs> ja og nej. Altså, fordi den her bortrykkelse gjorde også, at det blev jeg også bortrykket fra. Mm. Men, men, men jeg møder jo folk Jamen, så sent som i lørdags. Mødte jeg to. Vi holdt et øh, foredrag, noget hedder de dine penge, som vi kan snakke om på et andet tidspunkt. Men i Aalborg. Og så kom der to op til mig, uafhængig af hinanden. Og netop sagde det der, altså, hvor meget det havde betydet. Så den ene dag, jeg blev sådan helt rørt. Jeg bliver også rørt nu, når jeg tænker over det. Øh... Så svarede jeg ja og
2: nej. Altså, jeg og ser det som en nej, milepæl. Faktisk. Ja. Altså, fuldstændig milepæl. En medie milepæl Altså, så hvis du ser på mediedækningen af corona. Mm. Så for mig at se, var det øjeblik i var det i januar, hvor det kom ud i medierne?
3: Det var, ja, de kom ud to... Det var den 20. januar, vi sendte brevet. Ja. Og så gik der et par dage, og så var det i bladet. Ja. Og så kørte det, og så gik der jo... Så blev vi fyret der, den 30. eller den, hvad det nu var. Ja. Første, eller, og så kørte det i de igen. Ja.
2: Altså, da jeg så det på min mobil... Jeg anede ikke, hvem du var, jeg anede ikke, hvem Rasmus var, og jeg, jeg scrollede på min nyheds-app, eller hvad det nu var. Jeg gjorde sådan her... Jeg frøs, jeg var sådan, wow, og jeg kan huske, at jeg sagde det til Isham, du skal se det her. Og så læste vi nyhederne op, og jeg sendte det til alle mulige. der røg screenshots rundt. Altså, det var jo kæmpe. Fordi for mig at se, er det første gang i, i medien, medierne, i mainstream-medier, at der er nogen, der får taletid i forhold til at sige fra. Og jeg ved godt, at jeres taletid var, yeah. det var jo kritik, og I blev havlet ned, og I og alt det der, men I fik alligevel ordet. Jeg følte virkelig, wow, det her, den her side af sagen har nået mainstream. Det føler jeg var en milepæl. Det så jeg ikke før der, for et år siden. Og kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Altså, jeg har jo fået donationer i den her podcast, bare fordi du var med i den episode. Ja. Og det betyder virkelig meget for mange. Mm. Så det håber jeg, I ved.
3: Jamen, og det ved jeg også på et eller andet plan. Og, så, øh, og, og jeg er jo glad, og jeg bliver rørt, når du siger det der, og jeg kan mærke det, og det er så dejligt. Og, sådan, og så. Og så, øh, og så har jeg jo også den følelse, at på mange måder, at der er noget. Jeg i bare, men det er jo ikke bare, men at der noget større, som ligesom bare har virket igennem mig. Mm. Øh, så det for, og jeg ved også, at jeg har ikke. Jeg og igen, jeg jeg glad og alt det der, men jeg har ikke brug for at være ham. Jeg har ikke brug på på den, måde ligesom.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jo, nok selvfølgelig en held, men ikke, jeg
3: ved bare, der, 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 man skal være meget varsom, for der kan også være sådan egoenergi der, ikke? Som, som jeg ikke skal, skal ene i, så, så jeg er også sådan ydmyg over for det. Øh. Men
2: jeg tror da, det er helt rigtigt, at der er mange, der har set jer som helte. Og jeg tror... Yeah. Altså, jeg har da selv et par helte, sådan for eksempel hele den kanadiske frihedsbevægelse, der også var. Yeah. Var det ikke også omtrent? Det Jo, ja. det var
3: det, Rasmus sagde op på scenen. Yeah. Det var knelt godt. Yeah. Altså, da vi holdt den der tale der, så kom han op, og så begyndte han at tale om de her trokker der. Yeah. Var, og vi sad jo så i de der trucker-videoer og sådan og der det var, ikke, så det var også den energi,
2: øj, der det var. Det der, der, hvor vi endelig blev løftet, yeah, føler yeah, yeah, yeah. jeg. Ja, yes. Og så har der været nogle basketballspillere også, som har sagt nej tak til vaccinen, og ligesom satset hele deres karriere. Mm -hmm. Der har været et par Hollywood-skuespillere og sådan. Og ja, ærligt talt, jeg så dem selv som heldige, fordi jeg havde brug for en helt.
3: Ja, ja. Jamen sådan har jeg det også. Det er fint nok. Altså, det, det var, på den måde jeg vil jeg også gerne være en held, altså, hvis, det, hvis det er den der måde der. Så,
4: øh.
2: Men du er blevet meget i den indre proces, lyder det som om. Altså du har virkelig Yeah. altså gået indad yeah. i det her år, frem for ligesom at bade dig i den her heltebevægelse, som du yeah. kunne have gjort, og du kunne jo have været på. Altså, der foregik meget online jo, omkring, at I okay. gik ud med det her. Tingene blev sendt rundt, og brevet blev sendt rundt, og der Hold er jo stort. alle mulige hemmelige telegramgrupper og det er jo en helt wow. hel underskov af folk, der ligesom har ragt ud efter hinanden i den her tid, yeah. især online, ikke? Det kunne du jo have badet i, du kunne have stillet op i, 20 podcaster. Du kunne jo have valgt en anden vej, hvor du skruede, ja. skruede endnu mere op, og skruede endnu mere op for din offentlige stemme også. Ja. Men der lyder det som om, at der har du simpelthen valgt den indre proces.
3: Ja, og igen, og når du så siger valgt, så har det det er nærmest ikke engang noget, jeg har valgt. Altså sådan en helt teknisk ting, der skete, det var, jeg, vi blev fyret fra den ene til den anden, og i det samme sekund, så lukkede min e-mail. Øhm, og jeg var, ikke, jeg var ikke på Twitter Jeg var ikke på noget Så selv hvis folk ville have haft fat i Jo, så kunne de finde min telefonnummer og ringe til mig men der, der var ikke, og, og, og muligvis er der nogen, der har skrevet Det kan jeg sagtens være, der er nogen, der har skrevet en e-mail til mig Åh, hvor du ikke være med på den her podcast? Den er ned i et sort hul ja. Og jeg har ikke, så skrev jeg nogle uger efter Så skrev jeg til CBS, som ikke de ville, om jeg kunne få adgang Nej, det kunne jeg så ikke Få til det her ja, ja. Og, Men, igen Og godt for det Godt for det for så skulle jeg heller ikke forholde mig til det, på en eller anden måde, ikke? Mm. Øhm, så, øhm, så igen, og det er bare det der med, altså jeg, jeg hører, hvor du siger, det er også, at altså, det her med, at jeg har valgt det, men, men det, er også, det er også, jeg, jeg bare har bare haft sådan en følelse af at blive ført, mm. på så mange måder, at det, det blev bare sådan. Yeah. Øh, og det kan jeg bare mærke, det, her, det er der en mening med, som jeg delvis forstår, noget af det forstår jeg, og endnu ikke engang helt, men, men det har bare været, det har været godt. Det har også været hårdt, skulle jeg helt så sige. Altså, og der er sket nogle, jamen, øh, nu talt så meget om, der, 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 der er også sket nogle yder ting, altså for nu bare lige at, altså jeg er blevet skilt, og, øh, ja. Øh,
2: er det på grund af den sag med CBS?
3: Nej, nej. Nej, 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 ikke, nej, det er det ikke, nej, det, det var ligesom, men, men hvad skal, hvordan skal jeg sige det?
2: Var det medvirkende?
3: Nej, det tror jeg egentlig heller ikke, men, hvad skal jeg sige, det har været en del af hele den bevægelse, der er sket med mig i den her tid, som tror jeg bare, jeg vil sige det, ikke? Og, øh, ja, ja, det er tiludselig ja. ja det er vi jo to om, ikke? Og jeg holder af min, altså, øh, ja, min øh, tidligere kone der. Så, ja. Og, og, og hvordan skal jeg sige, og, 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 og. Hun, er, hun er jo sikkert også blevet ført. Hun
4: knows? Altså,
3: Altså en ting er, at jeg, jo, jeg er jo flyttet op til der, hvor jeg kommer fra, og bliver i Nordjylland, op i Lykken. Men i første gang flyttede jeg bare op i mit sommerhus. Og så skete der, det var i maj, tror jeg, eller var det? Ja, det var i maj, tror jeg. Så pludselig så en ven, jeg havde deroppe, så sagde han, du, du, der er et hus til salg, det skulle du komme ud og se på. Og så var jeg ude og se på det her hus, som ligger på noget, der hedder Brændsted Østerhed, og det er bare ude på landet. Altså, jeg ved godt, hvis man bor i København, og man, lykken er ude på landet. Nej, 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 lykken er ikke ude på landet. <laughs> Men præstørstedhed, det er ude på landet. Nå. Og det er et fantastisk hus. Det er arkitekttegnet, Det er så smukt, og det er træ, og bygget i 80'erne, og rigtig, rigtig flot hus. Og så ligger det bare derude. i ja. Og så er der to hektar til. Meget godt muligt. Og jeg havde aldrig troet, at jeg skulle bo på landet. og det troede at jeg skulle have jord og sådan noget. Der. Men det fik jeg. Jeg kunne bare med, okay, det her hus, det skal jeg så have. Uh...
2: Du sagde faktisk for et år siden i Underflads podcast, at du var ikke en af dem, der kunne få jord under neglene og lave grønsager og alt det der, fordi det er jo også en kæmpe bevægelse, lad ja. os være ærlige. Folk køber jord, de prøver at blive selvforsynende ja. og så videre. hjem, og du var sådan, det er ikke mig. Ja. Jeg er den intellektuelle. Jeg kan lede og undervise og sådan noget. Og nu sidder du her og fortæller Fuld. mig, at du er lændmænd.
3: og jeg er simpelthen blevet trukket hjemme det der. Jeg har lavet min egen... Det er ikke... det, <laughs> ja, det var en øvelsesæson, det er ikke. Men altså, kål og kartofler. Og jeg, har, jeg, har, så var der, og jeg flyttede ind i hus der var bare haven, og det hele var bare i så god stand. Så jeg spiste bær, altså sådan i flere måneder. Det der med bare at gå ud, plukke min egen bær, putte dem i min bananbank, start dansen. Og så kom der jo æbler, og så... Jamen, ah, altså, det har bare været så fedt. Og, jeg ved, og så har jeg, jeg... For en måned siden, så lavede jeg min første murarbejde. Jeg wow. blandede mørtel selv, og det var ikke... Igen, det jeg vinder ikke nogen skønhedskonkurrence. Men jeg gjorde det med Og igen, jeg kan simpelthen mærke, at jeg er blevet hævet igennem. Landmand. VVS. Jeg har monteret toilet. Wow. Jeg har... Jamen, jeg har også, og jeg har altid gået og sagt, at jeg er ikke sådan en man. det kan jeg ikke sådan noget. Jo, det kunne jeg så meget godt. Der findes masser af mennesker i verden, som har meget bedre til det end mig. Yeah. Don't get me wrong. Altså, og jeg er heller ikke sikker på, at det bliver mit primære bidrag til den her verden. Det tror jeg heller ikke. Øh, men men, men der, har, der har været noget i det der, som bare har været... Altså det er også sket, og det har fyldt meget af det der hus, og, og det har også været sådan et... Jeg kan også mærke sådan... Jeg kan mærke, at det bliver sørget for mig. Og det kunne jeg mærke allerede... Altså det sommerhus, som jeg jo sad i deroppe, da alt det her skete og sådan noget, det er min morfar, der har bygget det. Øhm, og jeg har været derude som barn, og sådan, så har det været mange år, hvor det ikke har sagt mig noget, men så kom jeg ligesom tilbage til det der sommerhus. Min morfar, han var politimand under 2. verdenskrig, og så da tyskerne kom efter politiet, så blev han frihedskæmper. Han rendte rundt ud i det der landskab og samlede våben op og lavede alt muligt. Og jeg fik sådan det der billede, hvor det som var sådan... Det var som om min morfar, han er jo død, han er død i starten af 80'erne, men det var som om min morfar, han ligesom havde tænkt, når mit barnebarn, han skal være frisk og min, de var, min mormor og morfar, de var under jorden, på forskellige gårde derude i det der område, der ikke og levede i skjult og sådan noget. Så jeg tænkte, han har tænkt, når min, mit barnebarn skal være mig, så skal det være på første klasse. Så, og det er et fantastisk område, det ligger så dejligt. sådan noget. Og det er det samme med det her hus, Altså, jeg går jo meget alene, og sådan, og du ved, hvordan det er, når man ligesom går ind, og, sådan, og så kommer der alt muligt. <laughs> altså, det, man går ikke bare og, og bære. Altså, øhm, Men det er som om, at det her hus, det omfavner mig ligesom. Altså, det er bare sådan en kæmpe krammer til mig, og det har jeg godt nok har brug for.
2: Er du så færdig? Nå. Du fik ikke sagt ordet ordentligt. Frihedskæmper.
3: Frihedskæmper? Øj. <laughs> Ha. <laughs>
2: Hil okay. Jeg elsker.
3: Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Øjeman.
2: Hvad gør det ord vi der?
3: Du ved dig? det får mig til at græde åbenbart.
4: Mm. Um.
2: Det er jo det du er. Ja, det er åbenbart. Hvad kan du mærke? Ja, det ved
4: jeg. Måske
3: kommer det. lidt spurgte før det der med, om jeg ligesom vidste for det havde været det der der sket, og det vidste jeg jo så, bare uh, det ikke helt, altså måske, det det lidt det, der ligesom sådan, kommer op i mig.
4: Ja. Yeah. Øh, ja. Det, det kan jeg, ja.
2: udefra så ligner det også, at du er kommet i kontakt, med noget, der virkelig er sent Ja. Yeah. Det er også det, jeg mærker i min egen proces og i de her ja. år, vi har været igennem. Ja. Og jeg har mit vidne her på højre skulder, er jeg tatoveret, mm -hmm. og på venstre. Fordi jeg skulle ikke have nogen sprøjte med, mm. så jeg tog en alternativ nogle for beskyttelse. Ah. Og har aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle have en tatuering før, men det er også fordi, at jeg er kommet i kontakt med noget, der virkelig er sandt for mig selv. Altså så sandt, som jeg nogensinde har oplevet. Altså der er ligesom, jeg, Vi har været nødt til at gå igennem den her opvågning og det her massive pres på menneskeheden for at komme i kontakt med
4: mm.
2: de ægte værdier. Og hvad er, hvad, hvad er frihed? Og hvad er sandt? Ja. På individuel plan, ikke? Og du sagde tidligere i samtalen, at du er altså ikke klar til bare at gå videre og lade som ingenting, og så tilbage til normalen. Altså det er jeg virkelig heller ikke. Og det er der rigtig mange lyttere, der heller ikke er. Altså, vi kan ikke bare, altså, jeg glemmer aldrig det her. Altså, det er derfor, jeg har lavet mig tatovere, fordi mm. mit udgangspunkt er helt anderledes nu, efter de år. Så hvad er det, du er kommet i kontakt med med hensyn til sandhed og frihed?
3: Altså, lige nu, når vi, for lige sprog en lille smule, nu sagde det der med min, min morfar, det er ikke, ja. med, med det der sommerhus, han så håbenbart har bygget til mig. Mm. nej men min, øh, min farfar, han var landmand, så jeg kommer ud af sådan en bondeslægt der, ikke. og alle fædre og Der er ingen af dem, der er blevet landmand, men jeg tror, det er jeg nok en af dem. Ej, det ved jeg ikke, det er rigtigt. Men mindst havde regnet med, at det skulle være det. Men det er så blevet, så er jeg også ligesom, der er også noget derfra, der ligesom, på en eller anden måde ligesom er ja, skylder igennem mig.
2: Og lige ja. præcis det der med jorden, mm. det er jo også en frihedskamp, synes jeg. Fordi ja. at så har du et stykke jorden, <coughs> ja. og der kan du være fri, og du kan faktisk også blive selvforsynende i højere eller mindre grad. Ja. Ikke? Ja. Og jeg tror, at Gud har en plan med, at vi skal tilbage til hænderne mm. nu. Mm. Altså, det vi kan med hænderne er enormt dyrebart.
4: Mm.
2: Og vi har glemt meget af det. Mm.
3: Og det, det er så generøst. Altså det er jo gået op for mig uden ja, så meget. Men det er jo gået op for mig. Altså, hvor meget der kommer op af jorden. Ja. Altså det er jo helt vildt. Altså. Øh, øh, og bare på det der stykke jord, jeg har der. altså Hvis bare man havde arbejdet, eller ville lægge arbejde i det og havde... Altså, hvad man kunne brødføde af folk der, det er jo helt vildt. man mm. Må altså.
2: jeg gerne i dit vand? Ja. Det du er måske. ikke bange for at dele?
3: Nå, du tænker, om jeg er bange for at få corona? <laughs> nej.
2: <laughs> tænker bare, at der er nogen, de kan slet ikke dele vand. Nej, ja, nej, det er ikke nogen. Mm. Dejligt koldt.
3: Jeg tror, det er de i foråret har puttet i det, det er hvad har at du kan spytte dig i? <laughs> så. Okay. Øh, nej. Måske vil jeg lige da en anden. Altså. Nu, nu var jeg i gang med det her at fortælle de der ting, der ligesom så er sket. Med altså en anden ting, der også er sket. Jeg har jo blevet døbt. Mm -hmm. Og jeg jo. Det startede allerede inden, altså, da jeg ligesom. flyttede mig derop til. Det startede allerede så småt i, i december. Jamen, så kom jeg i Lykke Frikirke. Øh, og jeg er ikke ellers sådan, ja, jeg bliver nok sådan gået til kirke til jul og sådan noget, men, men, men det der sådan institutionaliserede kristendom, <coughs> det har aldrig ligesom, ja, det ved jeg ikke, det er ikke sådan fyldt specielt meget. Og så kom jeg der i Frikirken, og det kunne jeg bare mærke fra, jamen altså, jeg kan huske, at jeg kom ind, der ikke, og så hilste jeg på nogle af de andre der, og og sådan, de var glade for at se mig, kunne jeg mærke. Eller de var sådan, og interesserede om, hvem er duer? Velkommen. Og, da, 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 da. og så kom vi ind og sidde der. Og så startede musikken. Og så gik der halvanden minut, så sad jeg bare tuet mm. som bisket. Altså, øh, <tød> og så er jeg kommet der siden. Øh,
2: Hvorfor gik du der egentlig første omgang?
3: Det var fordi, en af mine veninder, hun havde skrevet til mig allerede i sommer, tror jeg, hun havde set... Præsten Jon, han har holdt sådan en tale, som blev på YouTube. Og så havde hun set den, og så havde hun sagt, Hallo, lykken frikirke, er det ikke der, du kommer fra? Øh, og så havde det sådan, jo, og what are the odds? Altså, er alle steder i verden, som den der kirke kunne ligge, så ligger den i lykken, hvor jeg kommer fra. Jeg er gået forbi den kirke 10.000 gange, uden at have, jeg aner hvad du men der kunne være mærke, der skulle ind. Gjorde jeg så der i december. Øh, og det har også været altså en kæmpe... Det har virkelig også... Altså, det er ikke fordi, jeg ikke sådan var ikke orienteret inden, men det har været sådan... Brrr, åben, endnu mere...
2: Øh, så er du kristen nu?
3: Ja! Det er jeg. Og jeg, og jeg blev døbt i... Øh, april og det var også ikke, ikke altså det var som at komme af med sådan en surfer al jeg er ikke nogen stor surfer jeg, jeg surfer dog en lille smule men jeg er ikke sådan men nu når en surfer -analogi. en surfer analogi jeg ja.
2: tror det var et eller andet testament jeg ikke kan hørt om, men det er mm. surfer, -analogi. En surfer analogi og det er ja.
3: meget simpelt men det er når man skal surfe så ligger man jo der på vandet ikke ähm. og så øh, og så når man kan se bølgen kommer, ikke så begynder man selv at padle der, ikke? Og, og, men man kommer ikke sådan rigtig fremad ved det der padle, men så når bølgen kommer, så jys, så, kan man ligesom, så bliver man ligesom taget med der. Men mm. mindre øh, man bare bliver skyllet rundt, som <laughs> det gør jo for det meste. Men, altså, det, men jeg har jo dog alligevel prøvet det der, ikke? Nå. Og det var sådan, den der dub var for mig. Altså, øh, altså det, var, det var egentlig meget sådan, altså, man går ud, og så bliver man bare... Du er blevet vandet, og så kommer man op igen. Og
2: altså i havet, eller et ja, i havet. I yes.
3: jeg kan også blive i en badekamp, men, men jeg blev det i havet. Altså, ja, og det var egentlig bare sådan, at det er sådan meget, kirken er. Den, på den måde sådan meget udramatisk, og, men så er det bare, så er det bare fuld blods på mm. Altså, det er så fedt. Men øh, det tog ikke ret lang tid. Altså, det tog 10 minutter, så var jeg op i badet, så var det ligesom det. Nå. Men så gik den... u uh, eller eller anden, og så... To ting er bare fart, altså. Så skete der nogle... Øh, jamen, så skete der bare nogle forskellige ting, der ligesom... Der skete noget i mit kærlighedsliv. Lad os bare lige der er der.
2: Vi sætter en og jingle på. <laughs> ja.
3: <laughs> så, øhm, og så... Og så kom det der hus der, ikke? Altså, så der var bare sådan... Brum. Øhm... En masse ting, der fik fart på en eller anden måde der. Så, hvad kan man sige, så... Ikke fordi den fart, det er ligesom der. Sådan er det også, når man surfer, ikke så bliver du ligesom skudt afsted, og så på et eller andet tidspunkt, så, så normaliserer det sig ligesom. Nå, og det sådan har det egentlig også været. Nå, men i hvert fald... Nå, men, men i hvert fald, det her... Altså, den her... Øh, frikirke der, ikke? Øh, det har været... Det er stort. Det er måske det største af alle de her ting. Mm. Uh, og igen, det har også været sådan, endnu sagde jeg det der med det der hus, der ligesom sådan krammede mig. Og, øh, og på samme måde har det med det her, så bare gange 50 eller noget. Altså, øh, øh, og det har også været med til, at jeg ligesom har kunne været i det her. med At gå ind her. Og også være meget alene. Altså, jeg
2: har... Ved mig, jeg er meget
3: alene. Øh, stadigvæk. Øhm.
2: Men hvordan fylder Frikirken i dit liv?
3: Jamen, det gør den på den måde, at for det første så er det jo sådan hold, altså. jeg kommer der hver Søndag, ikke. Mm. For jeg spiller. Spiller uh, Gita i vores uh, lovsangsorkester, der ikke. Og det er bare sådan. Det er så fantastisk. Altså. Det hele musikken. Og. Øh, talerne, nu, når jeg siger tale, man kan også kalde det prædiken, men vi er sådan, det er en frikirke, så den er meget sådan flad. Øh, så der er også forskellige, der taler. Det er ikke sådan, at Jon, altså, når han sådan har monopol på, og jeg elsker det der. Det er sådan, og man går ligesom dyde af, ikke at være hierarkisk. Mm. Mm. Og så er der et tredje element, som jeg også elsker, som er sådan nogle øh, vidnesbyrd, hvor folk kommer op og fortæller et eller andet, de har oplevet, og tit kan det være, altså så er det jo et eller andet, hvor de har mærket, at Jesus ligesom har interveneret i deres liv, og det er stort og småt. Altså, jamen der var en barn, der kom op og fortalte, at han har fødselsdag, og så havde. Så skulle de have. skulle de have pizza? Så det de ringet til pizzeriet, og så var det lukket. Så havde hans far ringet ned til. Eller pizzeriet var lukket, havde de fundet ud af, så havde faren ringet ned til ham, der havde pizzeriet så havde ham pizzamanden åbnet pizzeriet, så ledes af ham her drengen, han kunne få pizza til sin fødselsdag. No. Og ham her drengen, her var bare, selvfølgelig var det jo det var Jesus, der havde interveneret der, at det var ikke så kun så fortalte han om det. No. Og jeg var sådan, åh, det er klasse det her, ikke? Så det kan det være. Og så kan det jo være en, der bare har været totalt langt nede i depression eller et eller andet, og så har Jesus bare lige hivet hende op. Altså sådan stort og småt og øhm, men det gør også, at det er så levende. Det bliver så levende. Og så er det så også et, altså. Og så er der et fællesskab der. Og det er et fællesskab, der rækker langt ud over den søndag. der Altså det er jo. Altså, det er jo. Det er jo sådan set en i min. På, mange måder, eller på nogle måder ligesom min primære omgangskreds, Det er de folk der. Og så hjælper man hinanden. Altså, sådan helt. Jamen altså. Med alt. Alt muligt. Mm. Altså hukke øh, og fælde træer og krav huller, og snakke med kommunen. Alt muligt. Øhm, Nå. Og så er det i sig selv også, altså den der menighed, den er også bare gået igennem sådan en vild transform. Altså for halvanden år siden, der sad de tre familier. Altså sådan... Jeg skulle til at sige to lyder om Det er mm. ikke det rigtige metafor den denne samme, men, men de sad bare. Altså, de, det var sådan, ja. Og så er det bare sagt, pff, og så her i sidste uge, der flyttede vi flyttede fra Lykken og så ud til den lille by, men til et større lokal. Der var vi 100. Og, og de 100, der er mange flere, der ligesom har været igennem, eller sådan, hvor mange kommer langvejs fra, der var nogen fra Ærø på et tidspunkt, nogen fra Falster. Folk kommer langvejs fra dem. De kommer selvfølgelig ikke hver søndag, men så... Og der er mange, der følger det på nettet og sådan noget. Så der, jeg kan også mærke, at der er et eller andet under opsejling der. Øh.
2: Det passer jo rigtig godt ind i, at når vi har optaget den her episode, så skal vi også optage en episode omkring... Ja, bevægelsen, vi har kaldt det. Bevægelsen mod kristendommen. Ja, yeah. Så du må helt gerne lige holde den tanke, ja. og så kan vi gå ind i, i den bevægelse igen, ikke, når vi optager igen, for det er noget, ja. jeg, jeg undersøger i hele februar og i underfladisk podcast. Det glæder mig til at tale med dig om, men du må gerne altså, blive ved med at fortælle om det ja, ja. her med, at du jo er kristen nu. Det er ja. Og hvorfor er du det?
3: <laughs> igen? Ja, hvorfor er jeg det? Det er næsten, jeg, er næsten sådan, jeg er sådan helt tanglemlig over, at jeg er det. Mm. Altså, at jeg er blevet det. Yeah. Så jeg, det er næsten sådan, det, det, føler, det er som sådan en gave, jeg har fået. Men noget, altså der, det har givet mig rigtig mange ting. Øh, men én ting, og jeg er ikke engang sikker på, at det er det vigtigste, men det er bare det, der sådan kommer til mig. Mm. Jeg er jo også filosof og sociolog. Så er jeg egentlig uddannet sociolog, men det kalder mig mest. Filosof, for det er egentlig også det, jeg har lavet mest. Men, men jeg har brugt hele mit arbejdsliv på at forstå verden. Forstå, hvad der foregår. Forstå banksystemet. Forstå alt muligt. Nå. Og da alt det her corona lige gik i gang, så skete der nogle ting, jeg ikke kunne forstå. Nu jeg ikke forstå det. Altså, hvordan kan jeg forklare det her? Og jeg kan jeg mærke de der standardforklaringer, kapitalisme og alt det der. Det <laughs> altså, forget <it. laughs> altså, det. det går bare ikke, altså. Øhm, og så... Kun jeg jo mærke i mit eget liv, at der var noget, at jeg kunne mærke, at der var en, en åndelighed. Så der var ligesom en åndelig dimension, også en åndelig dimension, der hjalp mig igennem. Så jeg fandt ligesom ud af, at der er noget åndeligt på den gode side. Så det hjalp mig lidt. Men det gjorde, men der var stadigvæk noget, for jeg kunne
2: ikke forstå den anden side. Jeg kunne simpelthen ikke forstå,
3: altså hvordan kan man gøre det der? Altså hvor kommer
2: det der fra? Og det, som... Altså det der, der mener du, alt hvad der skete under corona. Ja. Yeah.
3: Yeah. De ufede ting, ikke? Mhm. Mm -hmm. Og noget af, det kunne jeg jo på, ja, noget af det kunne jeg jo godt lidt... Altså det der med, okay, et byråkrati og hvordan... Det kender jeg godt fra sociologien, det der med, hvad, om så kommer der en ord op fra, og grupper alt det der, det kan jeg jo godt... Men, men der var bare noget mere på spil. Plus, at det kommer jo også et eller andet sted fra. Det er jo ikke byråkrat hele vejen op. Nå. Og det, som kristendommen så tilbyder, det er, der er jo faktisk også... Et, der er Jesus, og så er der Satan. Øhm, og så der er ligesom et sted, hvor ondskaben kommer fra. I ren form. Altså en ondskab, der vil sig selv for ondskabens skyld. Altså, øhm, og, og, øhm, og det er sådan på, det er en skræmmende tanke, og, det, og vi er vant til ligesom, selv i mange kristne hvad skal man sige, sammenhænge, der taler man ikke om ondskab. Der er det ikke bare kærlighed, det hele, ikke? Og sådan noget, ikke? Så kan man ikke rigtig forstå, hvorfor, og når. Ja, så, og, og der synes jeg ligesom, jamen, ff, ff, der bød mig, på det her med sandhed, det kunne, jeg, jeg var simpelthen nødt til, hvordan kan, få det her, hvordan kan jeg forstå det her? Nå, og det fandt jeg så ligesom der, at, øh, jamen, det er satan, der råder og reagerer der. Men det fede ved det, det er jo så når du får den dimension, altså, når du får den dimension, med, så vokser det andet også. Så bliver kærlighed meget endnu større. Altså, øh, den der kun. Ligesom med mænd og kvinder. Altså, jeg ved jo, man kan godt være. Men det er først når du ligesom. Det er først i interaktion med en kvinde, du virkelig vokser som mand. Ikke? Eller, virkelig, virkelig. Og det er det samme med det her. Altså, jo, du kan godt være kærlig, men det er først ligesom imod det med ondskab. At der vokser kærligheden virkelig, eller der bliver den. Øh. For nu bare lige at clarify her, ikke? Nu fik jeg lige mænd, kvinder. Det er, jo, det, er jo ikke det. Jamen, det er jo bare poler, du beskriver. Ja, lige præcis. Vi taler bare poler her, ja. ikke? Ja, så det er, det er det. eksempler på ja, poler. Ja. Og det går også den anden vej. En kvinde, det er jo først ligesom i møde med en mand, er ja. jo kvindeligheden virkelig sådan, den sig. Mm. Nå.
2: Øhm.
3: Nå, så dit spørgsmål, det var, hvorfor, hvorfor blev jeg kristen? Ja, så hvis ja. du
2: skulle sige, at jeg er kristen, fordi... Hvad siger du så?
3: Jeg er kristen, fordi Jesus han elsker mig.
2: Ved sætning.
4: <laughs>
2: Super god sætning. Har han sådan interveret... Hvad siger du? Interveret? Interveret? Har han interveret i dit liv?
3: Som i hver eneste dag. Hvordan det? Jamen altså. Jamen, hvor, hvor skal jeg starte?
2: Det ved øh... jeg ikke min
3: dag. Øh, jamen, altså nogen, altså nogen ting, kan man sige, er det ikke sådan noget med, at så kommer lige en engel ned? Eller mm. er det ikke sådan, på den måde, det, kan, det er mere bare, altså, og sådan har, det kan jeg jo høre på de andre, Altså der er nogle af de andre, de får sådan meget sådan tydelig besked, eller et eller andet, eller sådan, det, det gør jeg ikke sådan helt, på, sådan fungerer det ikke på mig, og jeg tror også, han virker, det er også noget nyt, jeg ligesom har fundet ud af, i den kristne, om jeg har ligesom mødt der i frikirken, det er sådan en kæmpe, det er, Jesus, han taler til os gennem vores hjerte.
2: Det var også derfor, han peger ind på sit hjerte i mange statuerne. Ja,
4: ja.
3: og det var sådan en wow. Så så, øhm, øh, så for, eksempel, for eksempel det der hus der, ikke? For det første, så viser han mig det der hus der, ikke? Og så for det andet, så så, det, så, så kan jeg jo mærke, jeg kan jo mærke det der hus, jeg kan mærke, at jeg skal have det, det kan jeg mærke i mit hjerte. Øh, og så går jeg med det.
4: Øh, hmm.
3: Og det er ikke det samme, jeg er altid nødvendigvis, ligesom i øjeblikket tænker, om det er Jesus, men, men det er ligesom sådan, han, hvis jeg, jeg ved, at han taler til mig gennem mit hjerte, så hvis jeg følger mit hjerte, mm. så kommer det derhen, hvor jeg skal være. Ja, så, Også selvom jeg nogle gange ikke lige kan, altså jeg, hvis jeg havde forholdt mig rationelt, til det der hus der, så aldrig købt det. Det var et vanvittigt projekt. Jeg har, altså, som i... Nej, jeg er jo ikke hanemand. Jeg er slet ikke landmand. Alt det der, altså. Men der bliver bare ført den, Og så løste det sig. Dels fordi jeg selv fandt ud af ting, og dels fordi der bare kom mennesker og hjalp mig. Mm.
2: Øhm. Så det er ikke sådan, at Jesus taler ind i dit øre, som du kan høre, men det er dit hjerte, du kan høre.
3: Ja, sådan gør Og så nogle gange så taler han til mig igennem andre mennesker. Nå. Altså... Lad mig give et eksempel. Hvornår var det? Det er fordi, det er noget tid siden... Øh... Kom igen ind på... mit kærlighedsliv. Ja, det er lidt
2: spændende, det der. Det føler jeg, jeg skal høre noget om under frokost. Jamen, det kan godt være.
3: <laughs> så det, det, ja, det er spændende, også alligevel så spændende er det ikke? Okay. Det går ikke helt lige sådan...
2: Men er alt. det en kristen kærlighedsrelation? Mm,
3: Jamen, jeg tror... Nu skal vi Okay, det er måske
2: mere en forældst.
3: Who knows? Anyway. Okay. Godt. I hvert fald, jeg sidder, der var ligesom sådan, der var en aften, og så sad jeg ligesom, der var ligesom sket noget eller andet i det her space. Nå. Og jeg var sådan lidt, hvad er det for noget? Og så og så sidder jeg der, og så sidder jeg og Øh, og, det, og B, det er jo ligesom bare at åbne sig for, så sender man noget ud, og så håber man på, at der kommer noget igen, øh, og jeg var sådan lidt i tvivl om, er det rigtigt det her, eller et eller andet, og så i det sekund, jeg ligesom at det var ligesom, lige da jeg ligesom var i den tanke der, så får en sms, og en ung fyr op fra kirken, som er en, jeg har snakket med, to gange derop eller sådan noget der, ikke? og på det tidspunkt var det en måned, siden jeg snakkede med sidst, så jeg kan sådan, at det skal ikke, eller nogle uger siden, jeg har snakket med mig. Øhm... Jeg har aldrig skrevet sms'er med ham. Eller... Sådan, nå, så får jeg en sms, så står der. Og det her, det er kl. 11 om aftenen. Eller sådan. Øh... Jeg blev pludselig tilskyndet til at skrive til dig. Jesus, hører dine bønder. Med venlig hilsen. Jamen altså. Wow. Og her i... Og lad os nu bare fortsætte lidt. Så havde jeg en oplevelse her i... Foregårds, tror jeg, det var. Øh... Altså lige meget. torsdag, tror jeg. Ja, det var torsdag. Nå, men der, så, var også, så var jeg lidt pres over noget også. Også lidt med det, der vi taler om. <laughs>
2: det er ikke, færdig, som som færdig. vi ikke taler om. Men jeg kan jo. sige til litterne, Ole rødmer. Rødmer jeg? Ja, du gør. Gør jeg det? Ja, oh, du har okay. røde
3: kender nu. Okay, oh, det kan jeg. Jeg kan bære det. jeg er lige tudet, <laughs> så, jeg er lige tudet <laughs> så jeg har ligesom noget derinde. Nå, men i hvert fald... Nå, så sad jeg lidt med det der. Øhm, og så havde jeg siddet og skrevet med øh, min ene på Telegram. Øh, så vi snakkede lidt om det her, og så, så ville vi blive en om bede for hinanden. Nå, så lukker jeg det her Telegram ned, så beder jeg for hende, og så beder jeg for mig selv, og så bliver jeg ligesom bare sådan siddende i den der tilsændelse. Så det var sådan 45 minutter, jeg kan ikke mærke, det, sådan hvis ro derinde finder der. sig. Nå, så er jeg jo ligesom færdig med det. Og så gør jeg det, at jeg så tager jeg min bibel, og så slår jeg bare tilfældigt op. Jeg kender ikke sådan, jeg, ikke sådan, jeg kender ikke bibelen så godt. At jeg er lige at nu skal jeg lige læse salme 131. Så det kan jeg ikke, det der. Så jeg ved selvfølgelig godt sådan, det nyttes, men det er det i slutningen og det gamle, <laughs> lige som i starten. Men Så altså, jeg slår op sådan, at der er sådan nogenlunde der i midten. Så kommer jeg ind i det, der hedder dommerbogen. Øh, kapitel 19. Og så læser jeg bare en forfærdelig historie. Men altså, jeg forstår den ikke, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg ligesom kunne høre den, men det var en mand, som... En kæmpe kujon, hvis du spørger mig. Som... Det ender i hvert fald med, at han skærer sin kone i 12 stykker. altså en forfærdelig, stor Nå. Det er egentlig ikke pointen her. Jeg, jeg har ikke fundet ud af, hvorfor jeg skulle læse den. Ja, det er... Ja. Men pointen var, da jeg havde læst det sidste ord i, i den... I det der kapitel. Det er ligesom... Ding, så siger min telefon, bling, så er det så vores lovsangsleder, hende der står for øh, musikken, der, ikke? hun har så skrevet en sang, og den sang havde hun skrevet på baggrund af noget, jeg havde læst op fra Bibelen til den sidste gudstjeneste, og det var sådan noget, så noget med, det handlede om, hvordan Gud har en plan for os, og så har vi vores egen plan, som vi går og laver, men... Det vi skal, men, og så vores egen plan lige mislykkes nogle gange, og så tænker jeg, nej, 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 men i virkeligheden så skal vi tænke, jamen det er jo bare fordi Gud har en større og bedre plan, så det skal vi stole på, så når vi møder modgang, og det ikke går som det skal, så skal vi som tjekke ind, det betyder meget, for, det, det der ord har betydet meget for mig, det er fra Isaias bog, tror jeg, og så det jeg har jeg læst op op i kirken, og snakket om det og sådan noget, er ikke. så hun skrev en sang på baggrund af det der, og den kommer lige i det sekund, og så havde hun indspillet den, øhm, og så lyttede til en sang og så var det bare sådan, jeg kunne bare mærke, det her det er bøndesvar, altså det, var, det, var, det jeg sad bad om, det var ligesom sådan, åh oh, jeg kan ikke finde ud af det her, og, og, og kan du ikke, og så får jeg ligesom bare den der besked, igennem hende og igennem den der sang, hvor du er, du kan være helt rolig, der er fuldstændig styr på det hele, også selvom du ikke lige kan se, hvordan du kommer fra A til B her, bare, og, og øh, så det er sådan, og dem har jeg fået, jamen altså,
2: men jeg vil det da er. også sige, bare i vores kontakt. Altså hver gang, du har ringet til mig, eller jeg har ringet til dig, så har den ene ting på den anden. Mm. Sidst, du ringede til mig for en uge siden, det var så vildt. Jeg sad og tænkte over sådan, hvilke gode mennesker vi kunne hjælpe med at indstille min podcast til den der podcast award, der, hvor man kan vinde den uafhængige podcast. Og så tænkte jeg på dig, og så ringede du.
3: Det er rigtigt. Ja, det var så vildt. Og vi taler jo sammen, kun, altså vi taler måske sammen hver halv, eller... Vi har måske
2: det... talt sammen fem gange på et år, eller et eller andet. Altså på Telegram, og så to telefoner. Ja, to siger. telefoner, ja, ja. Ja, ja. så det er ikke sådan... Ja. men hver altså... gang har der bare været ja. en åbning. Ja, ja. Jeg sidder lidt og tænker på en rejekoktel, jeg gerne vil give dig ind i mit hus, fordi jeg er lidt sulten. Ja. Kan du lide rejekoktel? Jeg elsker rejekoktel. Men så sidder jeg også og tænker på, hvordan det her interview skal slutte. Fordi vi skal optage meget mere jo. Der kommer meget mere guld yes. i filet. Men den her episode, den er ved at være slut. Og det, jeg godt kunne tænke mig rundt af med, ikke? det er jo det her med, som du også har delt med mig, at du er lidt på vej ud af din hule nu. Altså, du er lidt mm. på vej ud på Twitter nu. Det er som om, der er noget, du gerne vil ud og sige eller debattere. Ja, det tror jeg.
3: Og nu det der... Jeg har jo ikke engang... Altså, jeg skal ikke være sådan Twitter. Altså, det er ikke sådan heller... Men, men jo, du har fuldstændig ret. Nu sender jeg det der ud, og så... Det ved jeg ikke. Det kan være ikke. Hva Who knows, hvad der sker med det. Men, men, men jo, du har ret. Og det er sagt med den på, at jeg har... Apropos det, vil lige har snakket om. Jeg har ikke sådan nogen plan for, hvad det skal være. Eller hvordan. Jo, jo jeg har en plan. Og det var, at jeg skulle være på din podcast. Mm -hmm. <laughs> og det lykkedes nu. så derfor har jeg egentlig ikke nogen plan. Og jeg har heller ikke noget... Altså...
2: Men har du en intention med... Det her med, hvorfor du træder lidt mere offentligt ud i verden igen nu? Eller har Jesus sagt noget til dig?
3: Han har ikke sagt det specifikt, men når jeg kigger tilbage på, hvad der er sket de sidste år eller halvanden eller længere, så, så kan jeg jo godt... Altså, så kan jeg jo mærke, at han vil noget med mig. Mm. Og jeg har fundet ud af, at han vil ikke... Det, det, han vil med mig, det er ikke, at jeg skal være hverken landmand eller jordbetonarbejder eller bevidsmand eller... Ja, det skal jeg lidt, men, men han vil et eller andet med mig. Han vil noget med alle. Mm -hmm. Altså, han vil noget med alle. Og også med mig. Mm, så, og apropos det der med, hvordan han taler gennem mit hjerte, altså jeg kan jo også mærke, at i er alt, lige så fedt det har været, det der med at æde alle de der bær og gå ud og, <lødder> piss i min rabarber, <laughs> Det skal man gøre. Ja. Nå, så kan jeg også godt mærke, at, og det har været rart, det der med at blive men jeg kan også mærke, at nu, nu begynder, hvad kan man sige, de der ting, som jeg faktisk er, som jeg faktisk er god til. Mm. Jeg begynder sådan at tænke, åh, oh, det vil jeg faktisk gerne have i gang. Så, det er også, så jeg kan også mærke, at det går sådan begge veje. Ikke? Altså, der, er sådan, der er noget i mig, der er, ligesom, gerne vil det. Men jeg er også meget sådan, har det ligesom sådan et skridt af gangen. Altså of fordi jeg ved, også, der også noget jeg ikke, altså jeg har ikke noget behov for at sidde ind i debatten og i en anden skrigekamp med Montaigne eller sådan noget jeg ikke. Altså det gider jeg slet ikke. Eller det slet ikke. Eller med mindre jeg bliver ført derhen, og Hvad ved jeg, men men det er ikke sådan det er ikke det er space egentlig. det er også dødt, men din
2: indre debattør er lidt vågnet igen.
3: Min indre lærer. lærer. Nu fik jeg præsenteret min mor, for han var politimand, og frihedskæmme, min far, for han var landmand, og grundskyldsmand, og min far og min mor, de er begge to lærer. Uh, og det der lærer, halløj, det, det sidder i mig, som i en, der har lyst til at uh, formidle ting, mm. forklare ting, dele ting, for folk til at forstå, inspirere for os. Så, så det vil jeg gerne uden at jeg så ved, hvilken form det skal tage.
2: Tusind tak for den her samtale. Selv tak. Vi fortsætter den det på alle vi. mulige planer. Det gør vi. Vi skal snakke om meget mere. Det er sådan en mart samtale dag, det her. Ja. Men nu skal vi have noget med maven. Det fungerede nemlig også godt sidst. Vi talte, så talte vi, og så spiste vi, og så talte vi igen. Det er kun dig, jeg har gjort det med.
3: Nå. Ej, det er jo der, vi snakker om det der med, man gluten og sådan
2: noget. Jo. <laughs> ja. Nå. Men tak, fordi du kom, Ule.
3: Tak, fordi jeg måtte komme.
2: Nå, venner. Jeg er spændt på, hvordan den her episode resonerer derude. Jeg håber selvfølgelig, at I deler amok. Hvis der er noget, der er faldet på et tørt sted, hvis der er noget, der virkelig giver mening for dig, jamen så få det spredt med dit netværk, eller send det til din bedstemor, eller del det på din Facebook-profil, fordi det betyder simpelthen så meget for mig og mit arbejde. Nu skal de af jer, der abonnerer på min Patreon, og hoppe over og lytte til bonusepisoden, hvor Ole og jeg vi trækker tarotkort, kattetarotkort, øh, Ole fortæller om sit kærlighedsliv, Ole deler sin legendariske opskrift på bananpanekager med kartoffelmel i. Nej, kartoffelfibre. Det er et eller andet helt specielt, og de er lækre, de der panekager, så overlyt til det. Så deler Ole også en vild datingteori, som hedder Den Svenske Håndgranat, og så kan du høre ham synge en sang, fordi han donerer simpelthen en sang til jer på Patreon. Til de af jer, der ikke hopper med over på Patreon, men som bliver her i det åbne gratis feed, så vil jeg sige tusind tak, fordi I har lyttet med. Tak til dig, Ole, for at stille op. Tak for at vise dig selv fuldt og helt. Jeg har det jo sådan, at vores historier kan være medicin for hinanden, hvis vi husker at dele dem. Og jeg er helt sikker på, at det, at du har delt helt ærligt og faktisk ikke bedt mig om at klippe noget ud, at det gør et stort indtryk på dem, der har lyttet med i dag. Så tusind tak for det. Det er en kæmpe ære for mig, og jeg elsker at lave den her podcast. Jeg laver simpelthen den podcast, jeg allerhelst selv vil høre. Så da den ikke fandtes derude, så er jeg simpelthen nødt til selv at lave den. Og hvis du har lyst til at energiudveksle med mig for alt det arbejde, jeg putter i det her show, så kan du også øh, donere et engangsbeløb. Der ligger sådan et link nede i show notes, hvor du kan sende jamen alt fra 10 til 1000 kroner. Og det sætter jeg selvfølgelig kæmpe stor pris på. Jeg glæder mig til at være tilbage igen i næste uge med endnu mere underfladisk indhold. Indtil da så håber jeg, at vi ses på Instagram. Jeg vil så gerne høre, hvad du mener om den her episode, om du har noget at bidrage med til den her samtale. Tusind tak. for nu, vi lyttes ved.